0: Vad händer när man mister sin livskamrat och livet kraschar? Om det har Karina Nunstedt skrivit om i boken. Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv. Välkommen Karina. Tack så jättemycket. Din man Anders var sjuk i cancer i tre år och dina vänner trodde att du skulle vara beredd på döden. Var
1: du beredd på döden? Nej, jag kände inte att jag kunde vara förberedd. Det var hela tiden så att vi såg det halmstrå av hopp som, som fanns. Anders var en väldigt eh, optimistisk person. Och när man står vid sidan om så vill man ju också såklart att det ska gå bra. Även om läkarna säger att nu är det väldigt, väldigt mörkt. Så.
0: Mm. Den här boken... Den inleds med en väldigt drabbande beskrivning av dygnet och Anders dör. Och det som slår mig och säkert många andra eh, som har haft en närstående som går bort det är att man överhopas av praktiska saker som ska göras. Mm. Mm. Eh, kommer du ihåg om du tyckte att det var ännu mer jobbigt eller om det var skönt att fokusera på något annat?
1: Alltså framförallt så kanske jag fick ut en hel del ilska på begravningsbyrå och på olika saker som man behövde komma ihåg. En gång hade vi tydligen glömt strumporna som Anders skulle ha i kistan och man bara liksom, en, ah hur kan det vara viktigt nu? Och, och, nej, det, var, det var framförallt jobbigt och, ja. och stressande... Det kanske var bra också för oss, mig och barnen, att ha något praktiskt så. Men, men det kommer ju så snabbt. Man måste ja. liksom börja ta en massa beslut så himla fort. Då. Ja. Och papper och brev väller in från olika liksom banker och, och försäkringar. Och så att det, det, det är väldigt snurrigt.
0: Ja, ja snurrit Och man hamnar ju i en svår situation. För rent ekonomiskt så händer det ju saker med den som har gått ja. bort. Konton och bankid. Ja. Allt ställs Allt det på sin spets ja. och det
1: stängs ner innan då uppteckningen är klar och godkänd så kommer man inte åt eh, sin mans eh, i det här fallet då eh, konto även om vi hade varit tillsammans i 26 år och gifta i 24 år
0: mm. så
1: ja det var, det, var, det var rörigt och det var jobbigt och det var ja, väldigt märkligt säkert eh, ja, och sen mitt i alltihop så går det ju bara runt och liksom gråter och försöker fatta vad det är som har hänt mm.
0: Anders hade en mapp på datorn som hette Om allt skiter sig, vad var mm. det för mapp?
1: Han, det var ett dokument som han skrev- när han gjorde en stor operation- bara ett år efter att han hade blivit sjuk. Så, fick han, så spred sig cancern till magen- han fick göra en jättestor operation. Och då var det ja, liksom kritiskt. Det hade i värsta fall kunnat gå riktigt illa redan då. Så då, då skrev han ner det som han kände- var viktigt i form av musik på begravningen och ja, lite grann som det här vita arkivet som man mm. pratar om fast han gjorde sin egen lilla fil. Det var ju väldigt bra. Jag hade glömt bort att han hade skrivit det där så att sen när han då dog nästan två år senare så ja, kom jag på det och då blev det ändå väldigt... Skönt mitt i allt att, att, att eh, kunna fatta vissa beslut med stöd av det som han hade önskat. Ja, det blev hjälpsamt för mm, dig i den absolut. processen ändå. Ja.
0: Idag gästas jag av Karina Nunstedt som har skrivit boken Vi ses på andra sidan. En enklas manifest för resten av sitt liv där hon skriver om eh, mannen Anders bortgång. Eh, hur var det att vara mamma till två barn när deras pappa just hade gått bort?
1: Nej, men det blev väldigt, väldigt alltså, snurrigt jobbigt. Jag kände att, gud, jag har inte valt det här att vara ensam förälder. Vi var ju två och jag hade tagit för att vi skulle fortsätta vara två. Vi hade varit gifta så länge och det var ju det som var det självklara. Och Anders var en fantastisk pappa som var otroligt närvarande och... Ja, laga nästan all mat till exempel vara med på alla fotbollsmatcher och... så att fylla det här tomrummet själv det, det gick ju inte liksom. så att i boken så, så utforskar jag det här tomrummet som uppstår den här ensamheten, frustrationen att bli ensam förälder och, och det är ju någonting som många tror jag kan känna igen sig, det kan ju även vara att man har liksom blivit lämnad eller ja, går igenom en skilsmässa eller något, något liknande um... Men, men vi har varit. Ja, en, vi är ju fortfarande en familj, ja och barnen. Mm, så det...
0: mm. Och man får ju verkligen följa ditt sorgarbete i den här boken. Och, och vilsenheten och, och den här tomheten som mm. du pratar om. Jag tycker att det är
1: ganska tydligt att du redan från början liksom vill framåt. Var det så? Jo, men jag har väl alltid kanske varit. Någon som har känt att den här framåtrörelsen är viktig för att jag ska må bra. Liksom. Och här var jag, blev jag ju rädd för att liksom fastna i den här sorgen, i det här jobbigaste, jobbigaste, mörkaste stadiet. Så jag bestämde mig ju ganska snabbt för att ta hjälp på olika sätt. Jag hade ju aldrig varit med om något liknande och jag visste inte hur jag skulle göra. Och Vad var det första steget då när du tänkte, ja, nu måste jag ta hjälp? Då... Alltså dels var det att jag fick hjälp av, av fantastiska vänner som, som ställde upp det. det utan det hade det ju varit jättesvårt. Men sen så tog jag kontakt med en terapeut som jag hade gått till eh, några år tidigare. När jag hade haft en liten utmaning mer i jobbet. Och han hjälpte mig just med det här att titta på min egen sorg. Jag var väldigt fokuserad på barnen, vilket jag tror är helt naturligt att man mm. tänker, hur mår barnen, hur mår barnen mm. som har förlorat sin, sin pappa, och hur kan jag stå där bredvid dem och eh, finnas där för dem när de behöver det mm. det gjorde ju att jag parkerade min egen sorg länge, och den här terapeuten kunde liksom hjälpa mig att eh, våga gå in i de där mörkaste känslorna känna att jag överlevde ja, våga utforska det här tomrummet
0: Du har ju också varit väldigt transparent på sociala medier med
1: vad du går igenom vad har det, hur har det hjälpt dig? Jag bestämde mig för att skriva den sextonde varje månad. Anders gick bort den sextonde juni 2021. Så det blev en slags liksom rytm i det. Jag har ju inte delat allt, men det kändes... Fint att dela liksom vardagsögonblick just från den här tomheten, den här nya tillvaron och samtidigt eh, fortfarande minnas Anders. Och det var många av hans vänner och andra som, som var väldigt glada över det. Liksom. Mm. Alltså, livet går ju vidare och ska göra det, men det för mig som, som alltid har skrivit på olika sätt så blev det naturligt att... Eh, ja, ägna i alla fall ett inlägg i månaden lite längre. Och det var, sen var det det när jag formulerade mig då så blev det som att jag skrev på ett helt annat sätt och det var det tillsammans med allt som jag skrev för min egen del- som sedan låg till grund för den här boken. Ja, det är
0: Karina Nünstedt som gästar mig idag- har skrivit boken Vi ses på andra sidan. Och, ja, men vi pratade ju om innan här att du valde att söka hjälp- på, genom terapi, men på många olika sätt. Du ja. har ju sökt dig eh, till både till det ena och det andra hållet. Hur mm. kommer det sig att du gläntar på
1: alla de här dörrarna- i sorgeprocessen? Jag har nog alltid varit en sökande person- och, och öppen för mycket, läst mycket böcker och, och det, var, det var någonting som bara kändes nödvändigt att, att ta hjälp på många olika sätt så att skapa nästan som ett team så det var allt från att jag styrketränade och byggde liksom en slags fysisk styrka till att jag skaffade en amerikansk manifestationscoach som hjälpte mig att manifestera mitt nya liv hur, ju, hur går det till när man träffar en amerikansk ja, man? Man har zoom-möten, och så gör man ett eh, slags program där man liksom blir bättre på att affirmera, inte bara tänka de svarta tankarna, utan eh, tänka i form av att eh, saker och ting som man önskar sig redan har hänt. Så, så ja, det är liksom ja. en slags eh, ja, mental träning kan man, kan man säga. Ja. Du har eh, även och, träffat medium. Och jag har träffat eh, precis ett medium som först en, en, en bekant som hade en medial förmåga och sen ett medium här i Stockholm som, som jobbar som det. Och det var väldigt eh, bra på många sätt. Framförallt hjälpte mig att förlösa sorg. Jag har aldrig gråtit så mycket som i de mötena med, med henne. Och sen var det väldigt eh, trösterik. Sen handlar det ju om vad man tror på. Mm. Eh, och och eh, för mig... Kände, jag kunde känna Anders närvaro och det var väldigt trösterikt på många sätt. Och, ja, jag, valde också, jag frågade henne om jag fick spela in de här samtalen för att jag tänkte att jag, jag måste liksom kunna gå tillbaka till det här. Och, och, ja, så att hon Jag har frågat henne om jag fick dela det och, så att i boken är det liksom i stort mm. sett
0: exakt så det var. Mm. Men du har ju känt Anders närvaro även i att skriva boken, eller hur?
1: Ja, det kändes absolut som att det här var något vi gjorde tillsammans så tillsammans. det kanske låter konstigt. Men jag tror att de som har förlorat det nära kan ju många känna igen sig i att man känner någon slags närvaro när man ser på bilder och, och sådär. Vi var båda skrivande personer, journalister, vi har jobbat ihop tidigare i livet. Och, ja, Anders var en otroligt snabb skribent, den snabbaste han var musikjournalist på, på, på Expressen och kunde skriva en musikrecension på 20 minuter. Och så snabbt som jag skrev den här boken, jag har aldrig skrivit något snabbt. Så att, någon typ av hjälp tror jag att jag hade. Ja, det låter ju så. Vad har det betytt för dig att skriva den här boken? Ja, men det har varit... Eh... Väldigt helande på många sätt och stärkande tror jag att pussla ihop de här känslorna som annars hade liksom riskerat att fastna inom mig. Och sen nu också känna att jag kan eh, möjligen hjälpa andra på något sätt. Jag är ju ingen expert eller så, men det att jag har satt ord på stor sorg är... Eh, då har jag mött läsare som har sagt att jag har hjälpt dem att sätta ord på deras sorg. För mm. att det är, vi är ju ganska lika vi, vi människor. Mm. Och då är, ja, så det, är, det är många som nu skriver till mig och säger att ja, det känns som om du, du beskriver min historia. Så. Mm. Och det, då blir jag ju väldigt, väldigt rörd och, och då känns det som att det är någon, ja, någon mening kanske med allting. Den
0: är väldigt fint skriven och det är väldigt mycket igenkänning. Den heter Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv. Tack så jättemycket Karina Nunstedt.